0: Cześć, z tej strony Paweł Makowski, a przed Wami kolejne nagranie podcastu o montażu przy kawie. To podcast, w którym będę zajmował się wszelkimi tematami związanymi z montażem, z zawodem, z warsztatem. Podcast ten jest również przedłużeniem albo też urozmaiceniem, wzbogaceniem tego, co możecie znaleźć na moim blogu www.makowskipaweł.pl. Tam Was odsyłam, zapraszam, znajdziecie tam wywiady, artykuły i... Rzeczy, które przybliżą wam temat montażu filmowego, telewizyjnego, każdego innego. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić na dwie rozmowy. Pierwsza z nich to rozmowa z Kamilem Grzybowskim, czyli autorem montażu do krótkometrażowego filmu Drżenia w reżyserii Dawida Bodzaka. Jest to film, który w 2018 roku na festiwalu Montaż Film Festiwal otrzymał główną nagrodę w kategorii fabuła. To bardzo ciekawa rozmowa, w której pojawił się jeden z ważniejszych tematów dla montażystów, czyli pytanie, kiedy nie ciąć.
1: Tam chyba było 8 wersji tej sceny, tak naprawdę w montażu. No i za każdym razem, kiedy ona była montowana, to coś tam jednak coś nie. Się traciło. Coś się traciło. W drugiej części podcastu
0: dowiecie się, jak pracuje się w montażowni nad filmem akcji. Filmem, w którym mamy do czynienia ze scenami pościgu, ze scenami walki. Porozmawiam na ten temat z Amadeuszem Andrzejewskim, czyli jednym z dwóch montażystów, którzy pracowali przy filmie Diablo Wyścig o Wszystko. W filmie w reżyserii Michała Ołtowskiego i Daniela Markowicza.
2: Z tych trzech miesięcy, które nad filmem spędziłem, to wyścigi to tak bity miesiąc przynajmniej był. Same te sceny wyścigowe, których w filmie jest w zasadzie sześć.
0: A teraz przejdźmy do pierwszego filmu pod tytułem Drżenia, który opowiada historię chłopaka w okresie dojrzewania i pokazuje nam niezrozumiały świat jego emocjonalności. Doszliście do wniosku, żeby pewnych rzeczy nie dopowiedzieć. To takie pytanie, o czym miał być ten film? W założeniu scenariuszowym, czy to jakoś ewoluowało?
1: Film jest na pewno o, o bardzo wrażliwym chłopaku, który gdzieś Próbuje testować tą rzeczywistość, sprawdza po prostu jakieś swoje granice, granice relacji z innymi ludźmi, gdzieś po prostu szuka, gdzieś poszukuje. Czegoś jest też o po prostu dojrzewaniu. Tak, jakby. To są młodzi chłopaki, którzy czasem nie rozumieją też, czemu to robią, po co to robią, tylko po prostu. To jakby te rzeczy wy- wychodzą
0: z ich. Większość scen, tak jak y, się ogląda ten film, jest grany na długich ujęciach. Tak? To są takie wręcz mastershoty. Czy graliście to też na nie wiem, na strony, czy od razu było takie założenie, żeby emocjonalnie tak, być tak, z kamerą tak, blisko tak, i patrzeć, co się tak. wydarzy?
1: E, zgadza się. No to jakby mastershotów jest dość sporo. Mogło być też więcej. To już jest kwestia tak jakby, szczególnych scen. Ale no, załóżmy, tam jak jest y, chyba druga scena jest jak chłopaki biegają na boisku, tak? no to, to jest scena, która jest master shotem, ale ona była też nakręcona na drugą stronę, tak by można było tam pociąć. Pamiętam, że wtedy bardzo długo pracowaliśmy na, na planie nad inscenizacją tego całego prostu, biegania, tam wołania, upadania, skoro rytm tak naprawdę tego ujęcia był jakoś wcześniej wypracowany i jak się to oglądało, tam chyba było 8 wersji tej sceny tak naprawdę w montażu. No i za każdym razem, kiedy ona była montowana, to coś tam jednak... Coś się traciło. Coś się traciło, więc czasem stawialiśmy po prostu na to, co się wydarzyło, żeby to jakoś naprawdę wyszło z samego ekranu, a niekoniecznie tutaj jeszcze próbować gdzieś coś wymontowywać, podmontowywać, bo to, to co było, było subtelniejsze po prostu. Tak jakby, I gdzieś tam właśnie było, w ramach tych założeń wcześniejszych Dawida, czyli reżysera, żeby gdzieś tam zostawiać zawsze te niedosłowności, gdzieś tam te sensy, rozmywać, tak, żeby nie dopowiadać niektórych rzeczy, więc te tak pomagały
0: temu. To taka wskazówka warsztatowa albo też informacja dla tych, którzy nas e, słuchają, e, że montaż polega też na niecięciu.
1: Właśnie, dokładnie. Czas, czasem trzeba wiedzieć właśnie, kiedy nie ciąć, żeby nie, sceny nie przemontować. Tak? Mhm. I tutaj było sporo takich momentów. Tak, to prawda. Na przykład jeszcze taką jedną sceną, która miała być przez długi czas master shotem była ta scena w klasie i ona świetnie działała też w Mastershocie, w który tam kamera się snuła po prostu między ławkami, objeżdżała dookoła w planie takim szerszym. Ale ktoś wtedy, pamiętam, słusznie zauważył, że, że wtedy to jest spektakl po prostu jednego aktora. A jak jest to pomontowane na reakcje po prostu osób, które siedzą dookoła i mamy jakby różnorodne te reakcje, niektórzy tam nie wiedzą co się dzieje, niektórzy są zdegustowani, niektórzy są przestraszeni. To po prostu było tam czuć, że tak jakby gra cała orkiestra, nie? Tak jakby każdy nie. Dzia- działa na to, co się dzieje po prostu z tym chłopakiem. Kiedy daliście zagrać y- po prostu y- całemu otoczeniu jakby, tak? Poprzez to zbudowaliście zupełnie inny odbiór sceny. No niektórzy odbierają na przykład tą scenę jako kolejna mistyfikacja, w sensie, że to jest jakby...
0: Że on znowu sprawdza otoczenie. Tak,
1: tak, że to jest jakiś test, więc tak jakby... I to też nie jest złe dla nas, w sensie, że jeśli ktoś tak pomyśli, no po prostu ten film będzie dla kogoś troszkę o czym innym, ale... Każdy znajdzie tam trochę
0: inne odbicie siebie i swojego postrzegania Dokładnie. rzeczywistości. Do... Przez to, że nie nazywacie wszystkiego dosłownie. Tak? Dokładnie. Bo mówiłeś, że już hmm sceny podmontowywaliście na poziomie realizacji zdjęć, tak? Czyli gdzieś już one były w jakiś sposób ułożone. No ale jak zakończył się etap zdjęć, no to usiadłeś do montażu, tak? Do takiego już ostatecznego. Od czego zacząłeś?
1: Dawid powiedział, że totalnie nie wie od czego zacząć. Chcę zobaczyć po prostu jakiś fragment, który będzie wprowadzał w jakiś trans, jakiś nastrój, jakiś po prostu mood, nie, to jakby tego filmu. I pamiętam, że wtedy właśnie z tej dokumentacji, tych takich zdjęć roboczych, to była jakaś pierwsza sekwencja, którą tam zmontowałem w skateparku, która tak naprawdę nigdy nie weszła do filmu, ale była też bardzo pomocna, żeby w ogóle tak jakby złapać, wiesz, język po prostu opowiadania. No i kolejno, jak już ta rzecz powstała, to właściwie zabrałem się już za właściwy montaż tej sceny i właśnie zacząłem od tej sceny na, na skateparku z tą kobietą. Sam montaż nie trwał naprawdę długo, bo to, może to trwało 3 tygodnie. Czasowo nie było to jakoś tam bardzo angażujące, aczkolwiek no, w, właśnie tak bardziej żeby się właśnie trochę od tych klasycznych jakiś tam montażowych regułek oderwać, to było cięższe. Żeby właśnie jakby jak zawsze w tym montażu jednak podstawą jest to, żeby trzymać tego widza za, za rękę i go czysto prowadzić przez te sceny, żeby wiedział co się dzieje, to tutaj trzeba było właśnie schodzić, tak naprawdę. Znaczy w się sensie tak jakby na tym tak, tak, takie założenia sobie po prostu Gdzieś tam w trakcie za, um, wymyśliliśmy i się tego próbowaliśmy trzymać, no, tak? Ja nie mówię, że mamy też w materiałach odpowiedzi na wszystko i wszystko by się dało tutaj wytłumaczyć, ale, ale jest na pewno parę takich rzeczy, które nie weszły do filmu, a mogłyby tą historię właśnie trochę e, bardziej... Nie uprościć, ale jakoś... Zrobić do bardziej dosłowną. Bardziej dosłowną, tak. A to by mogło akurat w tym wypadku trochę zaszkodzić filmowi całemu, no.
0: Czyli tutaj takim clue tego opowiadania, czy też y, takiego sposobu y, narracji było to, żeby szukać tych niedopowiedzeń, tak? Tej takiej równowagi pomiędzy tym, co. Co wyrzucimy, żeby widz żeby za bardzo się nie zgubił? Tak, tak. Ale dokładnie. żeby czuł taki niepokój. Tak, tak. dokładnie. dokładnie. I, I sam szukał rozwiązań, sam próbował sobie tak, tłumaczyć tak, te tak, 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 tak. no to komu pokazywaliście, czy komuś pokazywaliście, czy ludzie, którzy wcześniej oglądali ten w trakcie montażu ten film coś sugerowali
1: emocjonalnie. Oprócz nas dwie, trzy osoby, można powiedzieć, gdzieś tam widziały przed jakimś tam pokazem pierwszym szko- szkolnym, egzaminowym. Też nie, nie wiedzieliśmy do końca, jak to zadziała i d- na samym początku też y- w dużej mierze traktowaliśmy to jakiś rodzaj eksperymentu. No.
0: Muszę powiedzieć, że kiedy ja oglądałem ten film, to ten element niedopowiedzenia, o którym wspomina Kamil, jest bardzo mocno zaznaczony i to właśnie on powoduje, że ja oglądając ten film jako widz nie byłem cały czas pewien, czy to co robi bohater to jest element prowokacji, testowania otoczenia czy też forma zagubienia, jakiegoś lęku wywoływanego u niego przed rzeczywistość. dzięki temu byłem bardziej zaangażowany w tą opowieść byłem ciekawszy kolejnych scen, kolejnych rozwiązań jak to się potoczy, czy ja znajdę tam odpowiedź Nie znalazłem. Do końca filmu nie dostałem tej odpowiedzi. To kino, które nie do końca wszystko wyjaśnia. Kino, które nie daje gotowych odpowiedzi, tylko pozostawia je widzowi. To są te filmy, kiedy po wyjściu idziemy jeszcze na kawę ze znajomym i i żyjemy tym filmem. Dzielimy się ze sobą swoimi przemyśleniami. Czy to bardziej szło w tą stronę, czy to szło w tą stronę. Też jestem bardziej zwolennikiem tego kina, które pozostawia mi jakąś formę interpretacji. I to myślę jest bardzo ważna wskazówka warsztatowa, żeby sprawdzać, które informacje widz musi dostać, żeby nie pogubić się w tej historii, a których nie musi dostać, którą możemy wyrzucić i zostawić widzowi pewne pole do interpretacji tego, co ogląda. To są pytania wręcz kluczowe. Co widz ma się dowiedzieć, a czego mu nie damy? Kolejnym ważnym elementem, który pojawił się w tej rozmowie i który jest ważny dla naszego warsztatu, dla warsztatu montażysty, to jest dokładne obserwowanie gry aktorskiej, tego co się dzieje na ujęciu, jaki jest rytm tej gry aktorskiej. Czy faktycznie musimy ciąć? Jeżeli coś jest nagrane w mastershocie, a aktorzy świetnie to grają, i to i zostawienie tego bez cięcia pomoże tej scenie jakoś wydobędzie z niej jakąś dodatkową wartość, to 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 jest właśnie moment, kiedy kiedy nie wolno nam ciąć, kiedy musimy zostawić taką scenę w całości. I tutaj w tym przypadku Kamil podawał przykład dwóch scen, kiedy w w pierwszej sytuacji pewnego treningu na powietrzu Warto było zostawić scenę w masterszocie, jak najmniej cięć tam wykonać. A drugiej sceny, sceny w klasie, kiedy należało pokazać jakąś reakcję otoczenia, gdyż to otoczenie odgrywało rolę, reakcję tych ludzi, e, uczniów, którzy widzą tą sytuację, ponieważ one wzbudzały niepewność, bo oni sami nie wiedzieli do końca, co się dzieje. Czy to jest gra bohatera, czy, czy nie? I, i tutaj cięcie pomogło Master Shot tak jak mówił powodował sytuację gry jednego aktora w związku z tym kiedy oglądacie kiedy montujecie sprawdźcie jak dana scena działa w dłuższych ujęciach Master Shotach może, może to jest rozwiązanie może to będzie bardziej pomagało filmowi bohaterowi może zbuduje jakąś nową, nową wartość Witam Cię serdecznie w podcaście o montażu przy kawie. Będziemy rozmawiać o filmie, który miałeś przyjemność montować. Co to za film? Film się nazywa Diablo, wyścig o wszystko,
2: no i jest to chyba takie pierwsze podejście polskiego kina do czegoś takiego. Wiadomo, że porównywanie z szybkimi wściekłymi jest może trochę na wyrost, ale jakieś tam podejście do, do elementu wyścigów jako motywu przewodniego w filmie zostało wykonane.
0: Pierwsze pytanie, jak, jak trafiłeś do tej produkcji? Jak to się stało, że trafiła na, stój, na twój stół montażowy?
2: Trochę przez przypadek, tak szczerze mówiąc. Jak pewnie zauważyłeś, jest dwóch montażystów w napisach. Jestem ja i Antoni Kowalczyk, mój kolega z roku, ze szkoły filmowej zresztą. I oryginalnie Antek miał robić całość. Zadzwonił do mnie, bo jakoś w sierpniu jechał na urlop na tydzień, żeby po prostu go zastąpić parę dni, pociągnąć projekt do przodu. No i przez ten czas, jak on był na tym urlopie, no to po pierwsze się okazało, że, że roboty przy tym filmie będzie sporo, więc w zasadzie droga para, rok do pracy i tak się przyda. A po drugie zapaliśmy dobry kontakt z Michałem Otłowskim. Okazało się, że nadajemy na podobnych falach, jeśli chodzi o preferencje montażowe, więc finalnie skończyło się tak, że myśmy z Michałem zrobili, powiedzmy, że wersję reżyserską, a potem Daniel Markowicz z Antkiem jeszcze trochę producenckich zmian też powprowadzali. Rozbazowaliśmy na układce Antka, którą on montował w czasie zdjęć, siedząc gdzieś tam z laptopem w różnych miejscach na planie, na bieżąco, tak żeby mniej więcej wiedzieć, czy, czy wszystko już jest, czy czegoś, jeszcze nie, nie trzeba podogrywać. Także tak to wyglądało. No i spędziłem przy tym w zasadzie 3 miesiące, bo zacząłem w połowie sierpnia, skończyłem gdzieś w połowie listopada.
0: Wspomniałeś, że było dużo pracy. A więc czego tak naprawdę było najwięcej?
2: Najtrudniejsze były wyścigi oczywiście. To było do przewidzenia. Generalnie jest w filmie też poza wyścigami dużo innych scen akcji, bijatyki, strzelaniny. Tego typu sceny zawsze się montuje dłużej. no Po prostu są dynamicznie montowane. Jest stosunkowo dużo ujęć na, na, na minutę w stosunku do jakichś prostszych scen dialogowych, więcej ustawień kamery, dużo różnych opcji, jak to rozwiązać. W przypadku wyścigów jeszcze dochodziło o to, że koncepcja, zasad według jakich one mają się rozgrywać, ulegała pewnym ewolucjom i ten montaż musiał też za tym pójść, więc myślę, że tak z tych trzech miesięcy, które nad filmem spędziłem, to wyścigi to tak bity miesiąc przynajmniej był. Same te sceny wyścigowe, których w filmie jest... No, w zasadzie 6.
0: Była jakaś na planie, czy była jakaś choreografia tych wyścigów, czy one były jakoś zaplanowane już na tym etapie, czy też to było nazwijmy to takie trochę jeżdżenie w różne strony, które ty później musiałeś dopiero ogarnąć na stole montażowym.
2: Kiedyś sobie wezmę sołyka kawy, kawy. Jak mamy gadać o montażu przy kawie, to kawa jest potrzebna. Tak naprawdę było trochę tego i było trochę tego. Tak jak mówiłem, koncepcje się troszkę zmieniały w trakcie. Też ekipa pewne rozwiązania wypracowywała, kręcąc kolejne sceny wyścigów dopiero. Więc te, które były kręcone wcześniej, Tam było trochę więcej zabawy, żeby to poskładać na montażu. Im bliżej końca, tym tym już bardziej świadomie i konkretnie były nagrywane. Były miejsca, które były bardzo precyzyjnie wymyślone, tak? Na przykład końcówka pierwszego wyścigu, gdzie bohaterowi suje się samochód, czy końcówka wyścigu tam w tych halach fabrycznych żerania, gdzie na końcu, powiem, są wybuchy, bez nadmiernego zdradzania fabuły. To takie rzeczy były bardzo precyzyjnie zrobione, dokładnie nagrane. Tam materiału było dużo, natomiast cała... Ta część, która tego prowadziła, no, zostawiała pewną, pewną swobodę działania. Chyba najlepiej, najprecyzyjniej było ograny wyścig w kamieniołomie, bo tam kierowcy mieli po prostu wcześniej ustaloną choreografię rzeczywiście między sobą i po prostu dwa przeloty z kamerowozu, jeden z drona czy drudwa, dwa kolejne, do tego sterta GoPro zamocowanych na autach i tam w zasadzie ten wyścig można było sobie bardzo ładnie podzielić na jakieś mniejsze kawałki, te mniejsze kawałki zmontować, potem złożyć do kupy, zobaczyć, czy one się komponują ze sobą, czy nie trzeba ich jakoś wymieszać. Udało się tą pracę tam rozbić na jakieś takie modułowe segmenty, co, co było fajne. No, były, też, były też oczywiście sytuacje problematyczne, gdzie na przykład interakcje jakichś dwóch bohaterów tak, w dwóch samochodach musiałem robić na montażu, bo fizycznie nie został nagrany materiał, gdzie akurat oni się ścigali, czy, czy mijali, czy cokolwiek innego a wynikło nam w trakcie prac już postprodukcyjnych, że akurat taki kawałek jest, jest potrzebny. Więc takie rzeczy oczywiście też się zdarzały. Wtedy też jakieś właśnie GoPro czy inne rzeczy przychodziły do, na ratunek, bo GoPro zamocowany na zderzaku może być zamocowany na zderzaku dowolnego samochodu, więc tutaj y, jest większe pole manewru, żeby troszkę podziałać. No i oczywiście wszystkie te zabawy z twarzami bohaterów, które przecież też były nagrywane osobno tak naprawdę, jak prowadzą.
0: A te ujęcia, kiedy oni byli nagrywani jak prowadzą, to było um, na planie zdjęciowym, czy to gdzieś później było dogrywane?
2: Nie, to było od od razu na planie robione. Nie wiem, czy, 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 ten, czy, czy w jednym, czy w kilku samochodach, ale gro od razu na planie na pewno. Natomiast no, czasem to było nagrane, a potem się trochę zmieniała koncepcja i na przykład troszkę niektórych emocji brakowało, więc tam momentami z pomocą i za przyzwoleniem kolorysty braliśmy sobie twarze z różnych wyścigów i wymienialiśmy, jeśli, jeśli jakby oświetlenie na to pozwalało, bo akurat przy innej scenie nagrano lepsze emocje, bardziej pasujące do tego, co chcieliśmy pokazać. Naprawdę każdy wyścig no, to był jeden, dwa dni wstępnego przeglądania, sortowania materiału, wycinania sobie jakiś takich kawałków, które wydawały mi się ciekawe. Potem szukania jakiejś takiej osi fabularnej, na którą by to można wszystko nawleć. konsultowania tego oczywiście.
0: No i stopniowo potem to szlifowaliśmy. Czyli najpierw przeglądanie materiałów, wybór najciekawszych rzeczy, później z tego, tak jak mówisz, układasz jakiś przebieg, jakiś przebieg fabularny, żeby był jakiś początek, rozwinięcie, żeby coś tam się zadziało między tymi bohaterami. I co? I i, i później dopiero szukasz takich smaczków, jakichś ujęć, które jeszcze to ubarwają.
2: Raczej się starałem takie ujęcia mieć na podurędziu cały czas, gdzieś na jakimś kawałku timeline'u czy w jakiejś binie. Jeśli była okazja, był dobry pretek, żeby z tego skorzystać, no to korzystaliśmy.
0: Wtedy tam sięgałeś, rozumiem.
2: Na przykład prosta rzecz, na, gdzieś tam na początku wyścigu w łomie jest ujęcie chyba z GoPro z, na, na, na koło samochodu terenowego. Kamera pionowo w dół, po czym samochód przejeżdża przez kałużę bardzo szybko i błoto tą kamerę wykręca do góry. Co najśmieszniejsze, A. wykręciło ją tak, że, że, że kadr po był całkiem fajny, więc ten moment, akurat na przykład zostawiliśmy. Chciałem, żeby w tym kamieniu trochę widzowi to błoto bryzgało w twarz, żeby takie było poczucie, żeby ta materia nieasfaltowa też zagrała. Mhm.
0: A powiedz mi, jak, to, jak się montuje takie sceny pościgów, wyścigów? jeżeli chodzi o kwestie muzyczne czy ty miałeś jakiś podkład muzyczny wcześniej, jakiś próbny czy robiłeś to totalnie na początku na sucho tylko korzystając z dźwięku, który został na planie zarejestrowany to zupełnie inne odczucie dynamiki zapewne jest.
2: Większość na początku montowałem w ciszy kosmosu bo dźwięk z planu i tak się do niczego nie nadawał częściowo nawet nie był zarejestrowany ani nie nie był wpięty żaden pilot w kamery więc niektóre po prostu miały ciszę przy GoPro no to ten dźwięk był bliżej nieokreślonym szumem z grubsza, więc niewiele to dawało dramaturgicznie, także większość tego, co, co, co miałem na początku, to była absolutna ciesza kosmosu. E, pościągałem sobie z bibliotek trochę dźwięków, jakichś silników takich ogólnych, żeby mniej więcej chociaż mieć wyobrażenie, czy jakichś pisków opon na zakrętach, żeby to w parę wrażliwych miejsc włożyć, żeby chociaż z grubsza wiedzieć, jak to będzie z jakimś dźwiękiem e, siedzieć. No i mieli muzykę, nie mieliśmy niczego od kompozytorów, to zaczęło się później. Znaczy, testy cały czas trwały, więc te robocze wersje układki tam wyjeżdżały do, do dźwięku, do muzyki. Oni jakieś próbki muzyczne robili na tym, co było. Myśmy to oczywiście w międzyczasie przemontowywali, więc trochę to było takie w tej z powrotem. Natomiast mieliśmy po prostu pościąganych też parę kawałków takich, które powiedzmy, że chcieliśmy jak w podobnym dynamice, w podobnej stylistyce. Różne rzeczy, od jakichś soundtracków filmowych po muzykę rozrywkową testowaliśmy. Jak znaliśmy coś, co w miarę nam do do klimatu danego wyścigu pasowało, to montowaliśmy w oparciu o to, ale punktem wyjścia zawsze był materiał bez dźwięku. Wychodzę z założenia, że generalnie, jeśli coś bez muzyki działa, to z muzyką będzie działać lepiej, natomiast zaczęcie od utworu jakiegoś dynamicznego może moim zdaniem źle wpłynąć na montaż, bo powoduje, że się tym zaczynamy sugerować, zaczynamy trochę robić teledysk, montować pod muzykę, że pewne rzeczy przez tą muzykę nam umykają, które by nam nie umknęły, gdyby jej nie było. Więc zawsze lubię sobie i tak bez dźwięku obejrzeć jakieś takie dynamiczne sceny. Jakoś łatwiej wtedy
0: wypatrzeć wszystkie niedociągnięcia. Zaciekawiło mnie jeszcze, jak oglądałem komunikacja między wilkami. Który, którzy ścigali naszych bohaterów. Rozumiem, że to, to, to tak wyglądało, jakby to był pomysł, który pojawił się właśnie w postprodukcji.
2: Tak, co więcej, pojawił się de facto na postprodukcji dźwięku, więc ja z tym nie miałem już nic wspólnego. Koncepcję tego, co oni mają mówić, w których momentach to podłożyć i tak dalej, to wszystko powstało później. Tak naprawdę, jak to, że przychodzili na postsynchrony, no to wtedy też nagrywali te teksty i to już na etapie online, już pod, pod okiem Daniela zrobiłem. Tekst. Nie, nie byłem decyzyjny, jeśli chodzi o ich kształtu miejscowieni i tak dalej.
0: Rozumiem. A jeszcze mam takie pytanie, bo to jest rodzaj kina, który jest skierowany do masowej publiczności, czyli zadaniem takiego filmu jest tak naprawdę jak ściągnięcie jak największej liczby osób, będą, które będą się przy tym dobrze bawić. Czy pokazy, pokazy, robiliście jakieś pokazy próbne, żeby zobaczyć jak ludzie te wyścigi odbierają, jak się na tym wszystkim bawią, czy było coś takiego?
2: Było kilka pokazów w świecie. Dystrybutor różnych tam ludzi swoich zapraszał, bo było tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób na pokazach, natomiast szczegółów nie znam, bo jakby też nie, nie byłem tego częścią od strony organizacyjnej, też nie na wszystkich pokazach mogłem być, także...
0: A czy, czy docierały do ciebie jakieś informacje? stamtąd. Czy to dopiero na na późniejszym etapie było?
2: Znaczy dostawaliśmy najczęściej od dystrybutora jednego zbiorczego maila zwrotnego z uwagami czy też jakąś tam inną formę komunikacji, gdzie oni już zebrane sugestie przysyłali. No i staraliśmy się za tym iść, korygować.
0: A tak trochę zabrakło mi takiego wyścigu, jak była scena, kiedy bohater dostaje propozycję od dziewczyny, żeby się ścigali do domu na motorach. Czy ta scena była nakręcona? Czy jej nie było? Nie było.
2: Nie, nie było jej. Był pomysł, żeby, żeby ewentualnie na, na, na po prostu pustym ujęciu miasta z drona dodać komputerowo dwa motocykle, żeby chociaż przez jedno ujęcie przeleciały. Ale w końcu, w związku z tym, że tam i tak było dużo efektów specjalnych do zrobienia, to, to spadło bo zabrakło czasu.
0: Czyli bazowałeś na pewnej układce, która powstała już w trakcie zdjęć, którą realizował twój kolega, czy w trakcie tych trzech miesięcy nastąpiły jakieś znaczące zmiany, jeżeli chodzi o przebieg fabularny tej opowieści? Czy coś coś wyleciało? Czy coś musieliście przestawić? Coś wzmocnić? Praca nad taką sferą fabularną. W
2: finalnej wersji filmu na przykład wyleciał cały początek, bo w scenariuszu i we wczesnych układkach film się zaczyna od tego, że bohater przyjeżdża skuterem do domu wita się z ciotką, tam przyszła do niego paczka kurierska, w paczce jest ta nieszczęsna sprężarka, która mu potem w czasie wyścigu pada. Jest cała scena, jak instaluje w samochodzie, jeszcze sobie z ciotką rozmawiają. Natomiast, czy znaczy myśmy to mocno skracali, finalnie potem, jak ja już jakby zakończyłem swoją pracę przy projekcie, to gdzieś na etapie online zapadło, żeby w ogóle ten początek wywalić, żeby zacząć od razu od tych amatorskich wyścigów. Co moim zdaniem wyszło na dobre, bo jakby te sceny pierwsze nie wnosiły informacyjnie niczego, czego by się potem nie, wiadu, nie, nie dowiadujemy. Na zaczęcie od wyścigu jest takim fajnym, mocnym akcentem. Więc to poleciało. Poleciało kilka jakichś takich drobnych scen. Jakieś tam na przykład jak bohater przywoził komu siedzenie w ramach swojej tej pierwszej pracy. Generalnie takie rzeczy, które no nie były niezbędne, natomiast trochę wydłużały film też. Ze względu na komercyjny charakter mieliśmy pewne widełki, jeśli chodzi o długość finalną, w której powinniśmy się zmieścić, więc też było szukanie różnych oszczędności czasowych po prostu. Kilka scen zamieniliśmy miejscami, na przykład oryginalnie jest po tym wyścigu w halach fabrycznych, który się kończy wspomnianymi przeze mnie eksplozjami. Oryginalnie miało być coś zupełnie innego, natomiast myśmy tam przesunęli scenę z kolei tej następnej strzelaniny, gdzie atakują tor wyścigowy, żeby jakoś to skumulować, bo potem następne sceny już przynosiły rozwiązania, konsekwencje tego i rozbijanie tego, także jest akcja, oddech akcja akurat tutaj się nie sprawdzało, więc to na przykład zagęściliśmy. Parę jeszcze innych scen było zamienionych miejscami, nie za dużo. Sumarycznie no, pierwsza układka, to co, to co dostałem z planu nie było kompletne, tam po prostu scen brakowało, więc jak domontowaliśmy te, to, głównie wyścigowych, no bo to mówię, to jest tydzień roboty jedna, a w to się zdjęć nie było na to czasu, więc jak zrobiliśmy te wyścigowe no, to pierwsza układka miała 124 minuty. Sumarycznie nie wiem ile film ma wersji kinowej, bo tam jeszcze mówię, ten początek został ścięty już yy, beze mnie, ale myślę, że około setki. Nie, nie ma takich dużych tych rozbieżności, jak słyszałem o słyszałem filmach, Miały w pierwszej wersji 4 godziny, a potem nagle miały dwie, no to tutaj to jednak było bardziej precyzyjnie obliczone, żeby nie, nie, nie generować nadmiaru materiału, nadmiaru kosztów.
0: Odnośnie wątku fabularnego, jako widz, e, miałem taki jeden niedosyt, to znaczy trochę mi zabrakło e, jakiś jeszcze sygnałów związanych z wątkiem e, choroby siostry naszego bohatera. E, i czy, czy tutaj był jeszcze jakiś materiał na ten temat?
2: Z samą siostrą są tylko te dwie sceny, które są w filmie. W zasadzie wszystko, co było na jej temat, nadal jest. Tym bardziej, że dostawaliśmy uwagi, żeby ten wątek maksymalnie tam wyciągnąć, zaakcentować. Więc wszystko, co jakoś jej, jej historii dotyczyło, zostało i jest. Troszeńkę skróciliśmy rozmowy. Wiadomo, jak to z młodymi aktorami, nie, nie wszystkie teksty dobrze potem siadają. Zresztą ona, ta postać siostry była napisana tak strasznie poważnie dorosło. To troszkę sumarycznie nie licowało z tym, że to jednak dosyć młoda aktorka. Młoda dziewczynka, więc część tego ścięliśmy, ale to nie wydaje mi się, żeby to jakoś wpłynęło na ogólne poczucie obecności lub braku obecności tej relacji w filmie. To były takie bardziej techniczne rzeczy.
0: A powiedz mi, jak, ci się współp- jak wyglądała współpraca z reżyserem? Czy mm, większość czasu pracy spędzałeś e, sam, czy też razem przesiadywaliście w montażowni i, i, i jaki układ mieliście wypracowany?
2: Siedzieliśmy w Lightcraftie. brama jest otwarta od 9 do 18, więc no, mieliśmy tak naprawdę pracę etatową. Większość czasu siedzieliśmy razem, ja czasami na przykład zostawałem trochę dłużej, żeby się zapoznać z materiałami do kolejnych scen przed następnym dniem, albo przychodziłem wcześniej. Natomiast tak to siedzieliśmy i pracowaliśmy rzeczywiście na dwie pary oczu cały czas. Jedyny wyjątek to było, jak siadałem do scen wyścigów, bo ja wiedziałem, że ja potrzebuję dwóch, trzech dni, żeby w ogóle być w stanie się poruszać po tym materiale. No bo co innego scena fabularna, gdzie mamy tam trzy ustawienia kamery razy dwa duble, czy trzy duble, to to jest coś, co jestem w stanie obejrzeć i oswoić w miarę szybko. Natomiast jak na przykład scena w Kamieniu tam było 14 godzin materiałów chyba na na coś, co miało wyścigu w pierwszej wersji chyba 6 minut, potem schudło do 4.
0: 14 godzin materiałów, no to faktycznie jest potężny kawał. Kawa materiału do przejrzenia i do opanowania i to rozumiem z różnych punktów widzenia, z GoPro. Jak się, jak się w ogóle zabrać do takiego materiału? Siadasz i 14 godziny z kawą oglądasz?
2: Uratowało mnie kolorowanie klipów. Trzymałem sobie to w większości na timeline, nie, nie, nie bawiłem się nawet w jakieś subklipy, wycinanki i tak dalej. Miałem po prostu wielką stertę. I miałem to podzielone, tak tutaj twarze poszczególnych ludzi, Jakieś detale typu ręce na kierownicy, na dźwigni zmiany biegów i tak dalej, to były rzeczy, które dogrywaliśmy już później. Ostatnia dogrywka była już no, po dwóch miesiącach montowania, więc na przykład mogłem wtedy po prostu konkretną listę ujęć przedstawić. A póki ich nie mieliśmy, no to ściągnąłem parę tych szybkich i wściekłych, jakiś zmian biegów, nóg na, na pedałach, liczników i tak dalej. I wsadzaliśmy to, wiedząc, że po prostu potem to dogramy. Ale wracając do tematu, tak, dzieliłem sobie ujęcia w zależności od od charakteru, tak, czyli osobno, powiedzmy, drony, osobno samochód z kamerą, osobno twarze, osobno te detale, osobno GoPro, osobno ujęcia typu POV, czyli to też często było GoPro, ale właśnie tak pokazane, że nie była ani kawałka samochodu, czyli można je było wykorzystywać w różnych sytuacjach. No i potem... Mając powycinane kawałki, zwłaszcza przy GoPro, no bo wiadomo, że to się włącza raz i potem na przykład gra dwa duble ciągiem z przerwą. Momenty, kiedy przez 10 minut samochód stał i czekał na na reset ustawienia wszystkiego, no to to wylatywało natychmiast. Wycinałem te ciekawsze kawałki po prostu i stopniowo zawężałem to. Przeglądałem potem sobie raz, dwa, czy dwa te wszystkie wycięte już wstępnie po pierwszej selekcji materiały. No i jak czułem, że że mam jakiś pomysł, to zaczynałem eksperymentować. Często oglądałem sobie wszystko... Wszedłem do domu, przesypiałem się z tym i następnego dnia, no, potrafiło mi coś uczuć do głowy.
0: No właśnie, miałeś jakieś momenty zmęczenia, że potrzebowałeś jakiegoś zresetowania, bo już ilość materiału i ilość pracy um, była za duża.
2: Chyba najgorszy moment był, jak musiałem jakoś jeden po drugim te dwa, dwa wyścigi zrobić. Poziom kreatywności, który wymagał, żeby mózg naprawdę pracował na pełnych obrotach. No bo przy tych scenach, powiedzmy, że takich fabularnych, dialogowych i tak dalej, no to stosunkowo spokojnie sobie z Michałem przejeżdżaliśmy przez nie, szukaliśmy rozwiązań. Większość była nagrana na stosunkowo niewiele ustawień kamery, więc tam była kwestia znalezienia emocjonalnie kawałków tekstu, które nam najbardziej pasują, wyczucia paust, rytmu tego wszystkiego. To, to było stosunkowo takie Mniej męczące intelektualnie, wbrew pozorom, niż niż właśnie robienie wyścigów, które rzeczywiście trzeba było zrobić od zera, wymyślić.
0: Było takim oddechem trochę. (śmiech) Zupełnie zupełnie inny inny poziom poziom pracy umysłu, tak? A jak wygląda opis sceny sceny wyścigów, scenariuszu?
2: W wersji, którą ja miałem w montażowni, było napisane do doprecyzowania później. I to było wszystko.
0: Prawda, tak fajnie na, na papierze yy, jedno zdanie, 14 godzin materiałów i dwa tygodnie pracy na przykład. Także bardzo fajne proporcje. Chciałem zapytać, czy jak yy, na offline, yy, na, jakich, na jakiej kamerze był realizowany ten materiał? Czy pracowałeś na plikach w pełnej rozdzielczości, czy do offline'u dostałeś jakieś mniejsze yy, rozmiarowo pliki? Yy,
2: pracowałem na offline. W ogóle montowaliśmy to na, na premierce co się rzadko zdarza. Natomiast no, w wyboru softu dokonałem, zanim ja wszedłem do projektu. Yy, I szczerze mówiąc jest mi to na rękę, bo znaczy, rozumiem zalety Avida, ale w związku z tym, że mam swoją firmę, tam codziennie robię też inne rzeczy, no to dla mnie programy typu Premierka, czy teraz Resolve, na którego się przesiadłem, są po prostu wygodniejsze, bo jestem w stanie więcej rzeczy zrobić w jednym miejscu, bez kombinowania. Więc offline'a miałem w Premierce, online był w Resolve na drugim stanowisku. Yy, miałem wszystkie materiały przeliczone do HD, tak, żeby się to szybko, wygodnie i bezproblemowo dało odtwarzać i żeby się zmieściło na, na rozsądnej wielkości dyskach. Yy, materiał oryginalnie był nagrywany na Ari Alexie, Nie pamiętam na której. Zresztą na planie mi nie było, także nie miałem jak spojrzeć. W większości na obiektywach anamorficznych no Wyjątkiem były chyba drony, które no łatwiej było sferyczne szkło założyć, bo to po prostu lżejsze jest. Yy, no i do tego oczywiście GoPro. Yy, raz czy drugi chyba pojawiły się efektowo jakieś ujęcia z, z aparatów do GH5 czy jakiegoś Soniaka. Większość z nich finalnie nie weszła, natomiast z tego co pamiętam, chyba z GH5 było to ujęcie, jak Kuba pierwszy raz przyjeżdża na tor i robi te okrążenia Audi A8. To tam jest takie ujęcie, gdzie ten samochód przejeżdża nad kamerą, to to chyba był aparat, z tego co kojarzę, z tego co mi powiedzieli. No i te dogrywki, dogrywki, jakiś tam rąk na na, na skrzyni biegów robiliśmy Amirą. To był jeden dzień, kiedy wyszedłem z montażowni. Pojechałem po prostu z ekipą kameralnie dogrywać te rzeczy, bo dokładnie wiedziałem, jakie ujęcia są potrzebne. Mówię, to już było gdzieś tam daleko, montaż był zaawansowany, więc praktycznie z listą przyjechałem. Łatwiej było, żebym był na planie i po prostu przypilnował, że, że dostanę dokładnie to, czego potrzebuję w montażowni. Montowałem offline na offline'ach, kończąc wątek, no i potem to wyszło. Wróciło do Resolva, tam był online, tam był robiony kolor, no i oczywiście wyjeżdżały, wyjeżdżały efek- ujęcia efektowe. Ale to tego już nie tykałem. Tam się też że... Antek zajmował, bo on to oryginalnie wszystko zrobił. On miał swój układ rzeczy w projekcie, który to projekt już się w się tak rozrósł, że ciężko się w nim było połapać komuś, kto, kto nie, nie siedział w tym od początku.
0: Powiedz mi jeszcze, czy jest jakieś pytanie, które powinienem zadać, a ja go nie zadałem, jeżeli chodzi o e, twoją przygodę z montażem tego filmu.
2: No, myślę, że mogę opowiedzieć anegdotkę. No, no, Taka sprawiła, że, że któregoś piątku wyszliśmy z montażowni jak, no, w naprawdę dobrych nastrojach. Chodzi o scenę po, po tym no, nienagranym oczywiście motocyklowym jeżdżeniu po mieście, e, gdzie Kuba i Ewa przyjeżdżają do niej do domu. Scena romantyczna. Generalnie tam był jakiś problem czasowy e, w nagrywaniu w tej willi, więc było bardzo mało dubli, no, ale w końcu się udało, zmontowaliśmy scenę także byliśmy z niej obaj zadowoleni. Ale zastanawialiśmy się, co zrobić z muzyką, no bo tam wiedzieliśmy, że tam jakaś muzyka jest potrzebna, natomiast absolutnie nie mieliśmy pojęcia co. Siedzieliśmy sobie właśnie w piątek po południu, tam Michał za godzinę musiał wyjść. Szukaliśmy czegoś po internecie, żeby mniej więcej chociaż złapać klimat, no ale co, czego byśmy nie znaleźli, to to nie, to nie pasowało. No i wdaliśmy się w dyskusję właśnie na temat tego, jak to było nagrywane. Ten Michał mówił, że jakaś tam 5.30 to była chyba, jak kończyli tą scenę. Wtedy mi się lampka w głowie zapaliła, bo utwór, który tam finalnie wylądował, to jest piosenka Harlemu pod tytułem 5.30. Więc jak Michał powiedział o tej 5.30, to odpaliłem YouTube'a, puściłem mu to, tak mi, tak mi się skojarzyło, już musiał wychodzić, nie? Ja tak... zatrzymałem go w progu, w... posłuchaj tego, Patrzymy, on zatrzymał się, zawrócił, dobra, dawaj to na timeline, wrzuciliśmy, obejrzeliśmy raz drugi, stwierdziliśmy, dobra, to jest to. Zawołaliśmy jeszcze dla pewności dziewczynę, która tam siedziała niedaleko, żeby z kobiecym okiem świeże wrażenia zebrać. Stwierdziła, że jest ok. Potem jeszcze przetestowaliśmy na paru osobach. Była też Karolina Szymczak, którego dnia w montażowni, też jej to puściliśmy. Zagrało. Także 5.30 nas, nas dopadło w ten sposób.
0: Nie wiadomo skąd pojawi się inspiracja. Tak, tak.
2: No i udało nam się przekonać produkcję dystrybutorów, żeby ten utwór tam został żeby znalazł się budżet na, na wykupienie praw. To jest troszkę akcent chyba dla, dla, dla starszego widza, bo w założeniu jakby no Diablo jest trochę filmem młodzieżowym. Wiesz, cała ta przemoc, trauma i w ogóle jest dawkowana tak oszczędnie, tak. No okej, okay, czasem ktoś ginie, ale nie jest to rozwlekane, nie jest to. Wiesz, nikt się nie napawa tym umieraniem. Mm. Po prostu, wiesz, pyk, snika człowiek, nieważne, lecimy dalej. Natomiast ten kawałek akurat z tą piosenką, to jest ewidentnie taka widownia, no, bardziej w naszym wieku. No, bo kawałek jest tam z połowy lat 90. Jeszcze z ciekawostek, no to dosyć interesujące było to, że w filmie się przewija ileś osób, które no, nie, jest, nie, nie są aktorami. Na przykład grający tam ochroniarza Cezarego Pazury, zawodnik H1. Różalski. Ja śmiesznie jednak, wiesz, wiadomo, jak, jak każdy niezawodowy aktor, tak, co dubel było trochę inaczej, więc tam też było kombinowanie na z nim. Tak samo jeden z wilków, byku, ten największy, Wojtek Bocianowski, na co dzień jest trenerem personalnym. Chociaż słyszałem, że po, po Diablo porwał go do swojego filmu Patryk Vega, więc możliwe, że będzie się przebranżawiał. Czy on akurat tam za dużo, za dużo kwestii mówionych nie miał. Zawsze ciekawe, bo inaczej się zupełnie montuje, a, a na przykład zupełnie inaczej się montował Cezarego Pazurek, który... Przy każdym dublu potrafił sobie troszkę pobawić się emocjami w tą stronę, w w drugą. Przy zachowaniu jakby pełnej ciągłości, spójności i tak dalej, dawał nam po prostu wersję i tam było szukanie i rzeczywiście wybieranie, bo było z czego wybierać.
0: Tak, to prawda, to faktycznie też miałem o to zapytać, chociażby ta scena, kiedy ten ochroniarz rozmawia z Pazurą i o tych świerszczach rozmawiają zupełnie inaczej brzmi wypowiadana kwestia przez pazurę, tak naturalnie to, to się czuje, że to, że to pasuje, a zupełnie inaczej, kiedy słychać to u, u, u ochroniarza, więc to czasami było widać tą taką różnicę w podawaniu dialogu.
2: I na sprawa, że on jest taką postacią trochę komiczną i, i, i zamiast z tym komizmem walczyć, to stwierdziliśmy, że lepiej go będzie troszkę wyeksploatować. Wiesz jak to jest, no, jak jeśli się czegoś nie da, powiedzmy, wiesz, wymontować Tak żeby było na poważnie, to to zróbmy to na niepoważnie, ale tak żeby to było świadome, a nie przypadkowe. Nie walczyć z błędami, tylko robić z nich konwencje, czy z jakimiś rzeczami, które nie pasują w pierwszym momencie.
0: Tak, to, to bardzo ciekawe co powiedziałeś, czyli nie walczyć z błędami, tylko postarać się zbudować z nich konwencje, czyli jakbyś to rozszerzył, jakby podał jakiś przykład.
2: Przed pierwszym wyścigiem. Pojawiamy się na chwilę, to jest ta scena, w której się postać zarego Pazury pojawia. Tam na szczycie wieżowca jest jakaś impreza. Ci gracze, którzy obstawiają wyścigi, sobie siedzą, popijają jakieś drinki. Generalnie w planie miało to być super ekskluzywnie, super na bogato. No ale się złożyło tak, że wyszło to bardziej barwnie, większy przekrój, jakby ludzie nie byli to tacy tylko zblazowani biznesmeni. No się trochę śmialiśmy, że wiesz, no, nowe, nowe elity tego czy innego politycznego nadania Trochę też jakichś takich ludzi wyglądających nawet bardziej jak celebryci niż jak jacyś bogaci, znudzeni biznesmeni. Zamiast jakby z tym walczyć i udawać, że, że to ma być tak jak w scenariuszu, no stwierdziliśmy, że my właśnie przywalimy ekscentrycznymi ludźmi trochę bardziej, żeby, żeby, żeby zamiast właśnie maskowania, żeby, żeby tym zagrać no, jako elementem konwencji. No podobnie z tym pierwszym wyścigiem amatorskim, gdzie specyfika materiału powodowała, że, że najwygodniej się to montowało w bardzo syntetyczny sposób, więc zamiast jakby próbować akurat ten kawałek zrobić po bożemu jeden do jeden, poszliśmy w ostrzejszą syntezę Wręcz były pomysły, żeby tam jakiś taki mocny rapowy kawałek podłożyć. Chyba finalna muzyka jest trochę łagodniejsza, ale testowaliśmy jakieś takie po prostu najcięższe gangsta rapy, jakie nam się udało znaleźć. Żeby w w tą stronę to opowiedzieć, zamiast próbować zachować jakąś tam taką jeden do jeden ciągłość wyścigu, jak na przykład jest w Kamieniołomie.
0: Tak, to prawda, ten pierwszy wyścig był tak bardzo, bardzo syntetycznie opowiedziany. Też miałem zapytać, czy czy tamten materiał pozwalał na zbudowanie go tak fabularnie, linearnie. Um, czy też to była właśnie decyzja w niż, żeby go tak syntetycznie opowiedzieć. No,
2: były pewne braki w materiale. linearnie ciężko to było zrobić, więc zamiast próbować to łatać, po prostu stwierdziliśmy, że pójdziemy, odbijemy zupełnie w drugą stronę.
0: Okej. Okay. To też myślę dobry przykład na pokazanie tego, z tego jak, jak z tego rodzaju braków tworzy się mocną stronę. I myślę, tym akcentem chciałbym zakończyć, bo to jest bardzo, bardzo takie bym powiedział, inspirujące do tego, w jaki sposób sposób być otwartym na materiał, na to, że jeżeli jeżeli czegoś nie da się zrobić, to trzeba pomyśleć, jak to wykorzystać, prawda?
2: Tak, to, to są właśnie momenty, kiedy najbardziej potrzebne są jakieś takie przerwy, bo człowiek się przywiązuje do tej koncepcji scenariuszowej i zanim jest gotów to wywalić i zacząć od nowa z innym założeniem, to czasem trzeba tego dnia czy weekendu, żeby troszkę odsapnąć, przemyśleć, przespać się z tym. To są te momenty, kiedy rzeczywiście przerwa przydaje, bo no to to są klocki Lego, tak? Na instrukcji jest samochodzik, a nagle się okazuje, że zamiast samochodzika jednak będzie dinozaur.
0: I się przypomina jedna z odpowiedzi na pytanie, które zadałem mi która ta, który ten wywiad znajduje się w książce. Ona powiedziała, że Posunęłaby się do takiej tezy, że to błędy, błędy, które pojawiają się na planie, błędy, które, na które stykamy się w montażowni, spowodują tak naprawdę rozwój języka filmowego. One nas zmuszają do tego, żebyśmy znaleźli jakieś rozwiązanie i właśnie przetworzyli je na, na coś nowego, na nową konwencję, na jakąś nową silną stronę tego filmu. Więc myślę, że to, że, że, że to mniej więcej o to chodzi.
2: Zgadzam się. To bardzo fajny przykład pokazywał nam na, na, na swoich zajęciach w szkole filmowej yy, świętej pamięci Grzegorz Królikiewicz. Yy, pokazywał film dokumentalny. Scena się działa na, na, podczas jakiejś rozprawy sądowej czy czegoś takiego, jeśli dobrze pamiętam, chociaż mogę coś kręcić, bo to już parę lat temu było. No i dwóch operatorów niechcący nagrało mu ujęcia po przeciwnej stronie osi. No, co w tamtych czasach yy, było dosyć kardynalnym błędem. Ale zamiast z tym walczyć, właśnie postanowili jakoś to <coughs> ograć i skończyło się tak, że jakby bohaterowie po jednej stronie osi mówili, a po drugiej stronie tak jakby trochę sami siebie słuchali. On potem zresztą użył tego samego rozwiązania przeniesionego z tej etiudy czy z tego prostego filmu dokumentalnego w, w swojej fabularnym filmie na wylot, gdzie już tego użył świadomie. Więc tutaj absolutnie widać, jak z błędu przy jednym filmie narodziła się konwencja w innym, nie? Także absolutnie się zgadzam, można się naprawdę dużo nauczyć, szukając rozwiązań alternatywnych, próbując w ten sposób.
0: Bardzo dziękuję Amadeuszowi za to, że chciał podzielić się z nami swoimi doświadczeniami przy montażu tego filmu, szczególnie jeżeli chodzi o sceny akcyjne, sceny pościgów, bo w naszym kinie, w polskim kinie niewiele tego rodzaju scen znajdziemy. Myślę, że w trakcie tej rozmowy pojawiły się trzy rzeczy, o których warto wspomnieć w podsumowaniu. Pierwsza z nich to jest wyzwanie dla każdego montażysty, czyli montaż scen, scen akcji, scen, które w kinie wręcz wydaje się, że potrzebują odpowiedniej muzyki. Muzyki, która buduje ich dynamikę, muzyki, która buduje ich emocje, muzyki, która buduje ich atmosferę. A montażysta, będąc w swoich czterech ścianach i ze swoim komputerem, nie posiada jeszcze tej muzyki. Wyzwaniem dla niego jest tak zmontować tę scenę, aby oglądało się ją bardzo dobrze, bez efektów i bez muzyki. Aby to obrazem, ruchem w kadrze, cięciami, aby tylko i wyłącznie tym zbudować tempo i rytm sceny tak, żeby dobrze się oglądało bez tych efektów w związku z tym dzięki takiemu podejściu dołożenie muzyki dołożenie efektów powinno już tylko wzmocnić tą świetną robotę druga rzecz, która się pojawiła taka warsztatowa jak sobie poradzić z dużą ilością materiału Amadeusz wspomniał o kolorowaniu klipów warto sprawdzić czy Twój program montażowy posiada taką funkcję, aby odpowiednie klipy które leżą na timeline'ie już kolorować i wtedy Wiemy. zbliżenia kolorujemy na zielono, um, ujęcia z drona kolorujemy na czerwono i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu szybciej jesteśmy w stanie się odnaleźć na timeline'ie i szybciej i wygodniej pracować. Trzecia ważna rzecz, która się pojawiła w tej rozmowie to różnica pomiędzy pracą z aktorem, a pracą z naturszczykiem. Z osobą, która nie skończyła szkoły, nie ma warsztatu aktorskiego. Podstawowa różnica, jak wspomniała Madeusz, jest taka, że kiedy montujemy sceny z profesjonalnymi aktorami, potrafią oni nam przygotować, zaprezentować i zagrać pewną wersję emocjonalną postaci i utrzymać w tym ciągłość. Utrzymać ciągłość w pewnym podejściu do sceny, co pewnie trudno uzyskać u naturszczyka. Warsztat aktora pozwala mu na to, aby założyć sobie, że w w tym podejściu, w tym dublu będzie się zachowywał tak i choćby ujęcie miało trwać 3 minuty to on od początku do końca potrafi po wejściu w odpowiednią sferę emocjonalną tej postaci, potrafi zachować ciągłość przez całe te 3 minuty. Natomiast w przypadku naturszczyka, osoby, która nie ma warsztatu aktorskiego, taka e, różnorodność emocjonalna będzie pojawiała się na przestrzeni jednego dubla, na przestrzeni jednego ujęcia. Na początku może tak podchodzić do sytuacji, e, w połowie dubla może się to zmienić, pod koniec może być jeszcze inaczej, co na pewno powoduje powoduje pewne trudności montażowe, aby zachowna, zachować pewną ciągłość emocjonalną w danej scenie. W związku z tym jakby warsztatowo i zawodowo do tego podejść. Kiedy dostaniecie informację, że macie pracować, montować jakiś film, w którym występują, nie występują aktorzy, nie występują osoby, które nie mają warsztatu aktorskiego, możecie się spodziewać na przykład większej ilości pracy związanej z tym, że Trzeba będzie szukać dłużej, więcej w dublach takich rozwiązań, takich zagrań tych naturszczyków, aby uzyskać pewną ciągłość emocjonalną, podczas gdy w przypadku aktora profesjonalnego możecie być pewni, że ta ciągłość będzie o wiele łatwiejsza do uzyskać. Zapamiętajcie te trzy rzeczy. W całym dzisiejszym nagraniu mamy już pięć ważnych warsztatowych elementów, które mogą pojawić się w pracy montażysty. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tej audycji i co? Polecam Ci zasubskrybować ten kanał, aby dostawać informacje, kiedy tylko pojawi się nowe wydanie podcastu. Zapraszam Cię także na mojego bloga, gdzie znajdziesz artykuły, rozmowy z montażystami na przeróżne tematy montażowe. Znajdziesz tam również dział warsztaty i szkolenia, gdzie zapoznasz się z moją ofertą warsztatów, szkoleń stacjonarnych i internetowych. Z tematu podstaw montażu filmowego. Jeżeli zatem jesteś gdzieś na początku swojej drogi montażowej i chcesz zgłębić ten temat, to zapraszam Cię na mojego bloga. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie.